0: Atenção, emissoras da Rede Mais. Vem aí, a hora mais esperada do Rádio Paraibano. Cinco segundos. Ligam a Paraíba na hora H. Agora
1: em João Pessoa, pontualmente seis da noite. Está começando a hora H, está no ar. Dia 28 de novembro de 2023, a Hora já tá no ar, ao vivo para toda a Paraíba. Que alegria, que bom saber que você tá do outro lado do rádio, acompanhando a gente, de João Pessoa ao Iraú, na maior audiência, a maior rede de rádios da Paraíba. Boa noite, Albermar Santos. Boa noite a você, o Alisson Bezerra. Boa noite a quem nos acompanha hoje,
2: mais um show de notícias. Se
1: liga aí. Ai, é outro, de todo mundo,
2: cada segundo do porteiro, dia inteiro.
1: Chegou a hora, Paraíba Sintoniza o rádio A partir de agora, na hora H, cada minuto é jornalismo
0: O jornalismo que faz a diferença a notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir, para ouvir e entender. No ar. No ar. Hora H. Hora H.
1: Quase 40 municípios da Paraíba estão em alerta para o risco de tempestades fortes nas próximas horas. Mobilidade, novos ônibus com ar-condicionado e Wi-Fi começam a circular nas próximas semanas aqui em João Pessoa. Crime, criança baleada ao sair de farmácia em Bahia... Segue em estado grave no Hospital de Trauma da capital. Fraudes. Jogos do Campeonato Paraibano são investigados por suspeita de alteração para beneficiar gangue. Campina Grande, Ministério Público, abre procedimento para apurar morte de mulher de 64 anos num partage shopping. Resgate, região do Centro Histórico
2: de João Pessoa, receberá redução de impostos e incentivo para o comércio.
1: Política, às vésperas das prévias, PT da Paraíba vive crise e troca de farpas envolvendo Luciano Cartacho e Jackson Macedo. Brasília, Efraim Filho lidera movimento no Congresso para derrubar
2: veto à desoneração da folha de pagamento para 17 setores da
0: economia. Hora H. Hora H, indispensável.
1: Previsão de tempo para esta quarta-feira em toda a Paraíba.
2: Depois da chuva vai fazer sol na maior parte da Paraíba. Temperatura máxima
1: 33 graus, temperatura mínima 20 graus. Em João Pessoa, agora a capital de todos os paraibanos, temperatura marcando 26 graus. Em Campina Grande, 24 graus. Em Itaporanga, no Vale do Piapu. Pinhacó, 31 graus. É empatos da morada do sol no sertão 30 graus. E a hora, 6 e 4.
0: Hora H. Cada minuto é, é jornalismo.
1: A Hora H é uma produção da Rede Mais Conteúdo em conexão com a maior rede de rádios da Paraíba. Em João Pessoa, Rádio Pop FM 89.3 é a cabeça de rede. Em Campina Grande, sintoniza a gente agora na Rádio 101.1 FM. Ouça a Hora H no aplicativo Rádios Net em Rede Mais Rádio. Assiste agora na TV Diário de Sertão de Petson Santos, no youtube.com, barra mais tv, instagram.com, barra portal mais pb. Terminou o programa, quer acompanhar novamente? É muito fácil, Albemar Santos. Ouça matérias, reportagens, entrevistas e opiniões no canal Programa Hora H no Spotify. Para você ouvir quando e na hora que puder e compartilhar com quem quiser. A partir de agora, quem gosta de jornalismo de verdade e não tem tempo a perder, se liga aqui.
3: A vida não para, toda hora o mundo muda o tempo não cala, a vida dispara toda hora o mundo falar Por isso que a gente precisa, de uma voz precisa Que fale a verdade sem medo, por fato de fato sem segredo A visão de cada lado, o olhar profundo de tudo Informação com opinião, Virando objetiva e clara Tá no ar, hora H, chegou, era um cinto pode confiar Tá no ar, hora H Chegou era um siri voz da Paraíba do ar Ora g chegou era um siri pode confiar no ar Ora g chegou era um siri da Paraíba
1: E seis minutos começando mais uma edição Da Hora H, boa noite ao Santos Boa noite a toda Paraíba De audiência que está acompanhando mais uma edição da hora mais esperada do Raio Paraibano. Tudo bom com você, Alber Santos? Melhor impossível, Alisson Bezerra.
4: Graças
2: Boa noite a você. A Deus. Boa noite a esse povo paraibano que tá contemplando chuva,
1: Alisson Bezerra. É exatamente, viu, Albert Santos? A chuva tá passando, o clima tá bom ainda, tem previsão de pancadas fortes Mas em algumas regiões da sua chuva... Tem hora que quem
5: tá na chuva não quer pegar
1: a chuva. Pois é, presente, Almarsefe. Quem tá na chuva não quer se molhar, não, quer se proteger. Inclusive, os riscos dos, dos riscos dos raios. Os trovões do medo Daqui a pouco a gente fala sobre chuva E a partir de agora você pode interagir conosco Mandar sua mensagem fácil demais 993465236 Repetido 993465236 Manda tua mensagem de até 30 segundos E participa conosco aqui da Hora H Comigo, interage agora no arroba o Bezerra 6 horas e 7 minutos, 17 horas da noite. Fica sintonizado, é a Hora H que já tá no ar.
0: Você está na Hora H. Hora H. Hora H. Boletim da redação.
1: Albert Maçãs, nós estamos chegando, beirando o verão, alta temporada aqui na Paraíba, janeiro chegando, mas para quem esperava muito sol, sol forte, os últimos dias tem sido de chuva intensa em algumas regiões do estado. O Alisson, até poucos dias o comentário era de tempos
2: quentes, Patos acabou registrando altíssima temperatura. E de ontem para cá,
1: a novidade são é, vários municípios registrando fortes chuvas. Né? E a previsão para as próximas horas é de mais pancadas. Leonardo Abrantes é quem informa pra gente
4: na Hora H. Boa noite, Walisson. Boa noite, Albemar. Boa noite, ouvintes da Hora H. A Paraíba registrou mais de 100 milímetros de chuva nessas últimas 24 horas. A região centro-oeste do estado foi a mais atingida com mais de 110 municípios atingidos pelas chuvas. A cidade de Catingueira registrou mais de 60 milímetros de chuva, enquanto Nova Floresta ficou em segundo com mais de 52 milímetros registrados. Outro município bastante atingido foi Campina Grande, que teve um muro derrubado e diversos essas ruas alagadas. A meteorologista Marli Bandeira, da Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba, afirmou que um sistema meteorológico que passou pelo Estado paraibano foi responsável pelo aumento das
6: chuvas. As chuvas registradas nas últimas 24 horas sobre grande parte do Estado da Paraíba, foram associadas à atuação de um sistema meteorológico denominado de vórtice ciclônico de altos níveis. Normalmente nessa época do ano esses sistemas eles, eles atuam né, e trazendo chuvas principalmente né, para as regiões centro-oeste do estado.
4: Para amanhã, a previsão é de que o tempo melhore em todo o estado paraibano, com máxima de 34 graus e mínima de 20 graus. No entanto, as regiões do Agreste e do Sertão ainda podem sofrer com pancadas de chuva, de acordo com previsão do Instituto Nacional de Meteorologia. Leonardo Abrams, na hora H, o dia inteiro, em uma hora. Ora! Seis horas e nove minutos, quem tá na chuva é para se,
1: se molhar. Porém, com cuidado, viu? Agora, quem tá na chuva é para estocar também a chuva, viu? É igual vento, é? Não, não mas é, é de verdade. <risos> cuidado, qualquer semelhança,
2: é, qualquer semelhança é melhor. Só que é consciente.
1: presente de Marcelo de uma mandou um recado pra mas você. Mas é
2: importante que possamos estocar a chuva. Claro, exatamente. O uso se consciente... tivéssemos um programa
1: efetivo de cisternas, enfim. Isso. Sabe por que, Albemar Santos? Semana passada a gente estava falando aqui na hora H sobre a campanha das autoridades em relação ao uso consciente da água no período de calor, quando a temperatura está mais forte. A gente está batendo a porta do verão aí, chegando janeiro, alta estação. Ninguém sabe como é que vai ser o El Niño, como se fala no, no linguajado da meteorologia. Como é que vai ser? Se vai ser intenso, se não vai ser, mas é preciso ter cuidado e realmente fica o alerta. Se está chovendo, tenta... as autoridades armazenar. precisam reservar, armazenar, para a gente poder ter essa garantia de abastecimento, inclusive nos períodos de maior calor. 6 horas e 10 minutos, o fato que vem de Bahia, na região metropolitana de João Pessoa, e choca toda a Paraíba. A criança de 8 anos é atingida por bala perdida. ...ontem, no bairro São Bento, em Bahia... ...segue em estado grave no hospital de trauma da capital. Essa menina foi conduzida por uma ambulância do SAMU... ...passou por procedimentos médicos de emergência... ...e segue na UTI. Albemar Santos, tem novidades sobre esse caso? Temos sim, o Alisson.
2: Nós conversamos com o comandante da 4 Companhia Independente... ...da Polícia Militar, que é responsável... ...pelo policiamento no município de Bahia... É, ...e ele relatou que já tem suspeitos de terem cometido esse crime, né? Ele, é, no caso, disse que pode ter, pode não. Foi sim uma briga, uma confusão entre faccionados lá. Bom, a gente conversou agora há pouco. Tá conosco tá na, tá, ele tá, ele tá agora na linha.
1: exatamente o comandante Major Sena, comandante da Quarta Companhia Independente da Polícia Militar em Bahia. Comandante, boa noite para o senhor. Como é que a Polícia Militar tem acompanhado esse caso?
2: Boa noite, Major Senna. Boa noite, Albemar.
7: Boa noite a todos os ouvintes do programa Hora H. A Polícia Militar da Paraíba, a quarta CIPM aqui na cidade de Bahia, tomou conhecimento que tinha um grupo de elementos armados ontem por volta das 11:30 h 30 nas proximidades do lojão LCR, Laje Alfa, aqui na entrada da cidade de Bahia. Tomando conhecimento desses fatos, através do CICC, as equipes se deslocaram para o local para fazer a averiguação, em torno de cinco elementos. Quando chegou no local, as equipes da polícia foram, recebido, foram recebidas com disparo de arma de fogo. Houve um confronto ali nas proximidades da Laje Alfa, por trás, na área de Mangue. Os elementos conseguiram pular o muro, da Laje Alfa e passar para a Avenida Liberdade né, e saindo atirando aleatoriamente e um desses tiros pegou na criança de 8 anos a qual foi socorrida para o trauma as equipes de polícia continuou as diligências no, na mesma ocorrência ao bemar foi encontrada uma pistola 380 que estava em poder em, em, de um dos acusados, essa pistola foi conduzida é, remetida via ficha de ocorrência para a sexta DD, para fazer um laudo pericial, né? e os elementos já foram identificados e as equipes da quarta CIPM já estão em diligência, no intuito de prender. E o mais interessante é que, ao tomar conhecimento dos elementos, um dos elementos já responde por homicídio, responde por tráfico e 30 dias antes. 30 dias atrás, ele tinha sido preso por ter cometido um homicídio aqui na cidade de Bahia, mas já está solto, respondendo em liberdade pelos crimes praticados aqui nessa cidade.
2: Major, a Polícia Militar teve como identificar na hora qual, qual dos cinco elementos foi o autor desse disparo que atingiu a criança? Sim, nós temos
7: nomes já, nós temos nomes que já estão no banco de dados da inteligência da Quarta CIPM está a, a, ao conhecimento do rádio patrulhamento aqui da Quarta CIPM os nomes já estão nas planilhas de operação da Quarta CIPM prefiro não deletar aqui delegar dizer os nomes porque podem prejudicar nas diligências mas nós já temos os nomes desses elementos que cometeram essa agressão contra a criança e já é conhecido também das forças de segurança aqui da cidade de Bahia. Então, polícia militar e polícia civil imbuídas no intuito de fazer mais uma vez, mais uma vez, a prisão desse elemento que foi preso há 30 dias atrás por cometer um homicídio aqui na comunidade da Casa Branca ou comunidade da
2: Retífica. Ok, muito obrigado, Major Sena, comandante da 4 Companhia Independente de Polícia Militar, responsável pelo policiamento do município de Bahia, por sua participação aqui na Hora H.
7: Eu que agradeço estar participando do seu conceituado programa e à disposição da população, sempre. Ora!
1: Obrigado, comandante, pela participação aqui na Hora H. É preciso uma força-tarefa muito forte das forças de segurança em Bahia e também em Cabedelo, municípios da região metropolitana de João Pessoa. Imagina só como é que deve estar agora a família dessa criança, oito anos, tinha ido na UPA, depois foi na farmácia comprar remédio, infelizmente foi atingida com uma bala perdida. A bala estava perdida e encontrou o destino. Infelizmente encontrou o destino nessa criança que, como dissemos há pouco, Albemar está em estado grave no Hospital de Trauma da capital. Então. municípios de Baía e Cabedelo que nos últimos dias, nos últimos meses porque não dizer,
2: tem é, dado muito trabalho às forças de segurança aqui da Paraíba
1: não é, Alison Exatamente, ainda misturando Esporte agora com polícia, uma força-tarefa liderada pelo Ministério Público de Goiás investiga, olha só o Ema Santos, a suspeita de fraudes em jogos do Campeonato Paraibano de Futebol em 2023. Hoje o órgão cumpriu mandados de busca e apreensão em Campina
2: Grande e mais cinco estados brasileiros, além aqui da Paraíba, com o intuito de apurar a prática de condutas ilícitas que podem configurar
1: organização criminosa para fraudar Resultados de partidas de futebol, Alisson. Na Paraíba são investigados os jogos entre Nacional e Alto e Souza e Alto Esporte. Todos pelo Campeonato Paraibano que aconteceram, essas partidas aconteceram entre janeiro e fevereiro de 2023. Eu já vi essa novela antes.
2: Interessante é que quando a gente não vê essa ligação da, de uma forma prática sendo investigada, essa suspeita sendo investigada, a gente não liga uma coisa a ou outra. Mas vendo um dos lances que está sendo... É melhor nem ver. Rapaz, viu, eu vou dizer um pênalti
1: bizarro, cara, que... Misericórdia, senhor, viu? 6 horas e 17 minutos, girando com a informação, vamos à redação do Portal mais, PB. Boletim
0: da Redação
1: Albemar Santos, você lembra do caso envolvendo a morte de uma jovem, na verdade uma senhora, domingo à noite, num no no shopping Partage em Campina Grande? Uma tragédia, né, eu acho. Exatamente. Hoje é tarde, o Ministério Público da Paraíba anunciou que abriu um procedimento para investigar a estrutura do shopping e o que teria causado a queda daquela estrutura de vidro. Como informa,
8: João Pedro Gomes. Boa noite, Alisson. Boa noite, Albemar. Boa noite, ouvintes da Hora H. O Programa de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério Público, o MP Procon, instaurou o procedimento para investigar a morte da mulher de 64 anos, atingida por uma estrutura de vidro, na entrada do Partage Shopping, em Campina Grande. O procedimento foi instaurado pelo diretor regional do MP Procon, e também promotor de justiça, Sócrates Agra. O diretor justificou que o objetivo da investigação é averiguar os danos de natureza consumerista, sejam quaisquer repercussões do fato em outras áreas como civil e penal. A atuação ministerial também visa prevenir novos acidentes. O órgão está planejando uma operação relacionada ao Partage Shopping e também a outros estabelecimentos do município para a fiscalização e o acompanhamento em caso de alguma irregularidade. A fiscalização desenvolvida no PROCON apresenta aspecto preventivo para impedir um possível dano social e também repressivo, em caso de qualquer tipo de irregularidade ou conduta ilegal do administrador. João Pedro Gomes, na Hora H, o dia inteiro, em uma hora. 6 hora horas e 18 minutos. Obrigado, João Pedro oh. Gomes, pelas
1: informações. Interessa. É interessante, Alisson, como Diga. as coisas só funcionam depois que não funcionam, né? Infelizmente, a gente nós estamos acostumados e não deveríamos estar, enquanto cidadãos, ...por mais que o shopping partage... ...seja um ambiente privado... ...mas é um ambiente público... ...que recebe as pessoas... ...e precisa dar as condições necessárias... ...para que as pessoas... ...possam ir lá se divertir... ...fazer compras, passear... ...imagina só você pensar que vai sair... ...para ir no domingo à noite no shopping... ...e ser morto, ser assassinado... por uma queda de um pedaço de vidro... ...por erro estrutural... ...não dá, é preciso... ...que as fiscalizações se endureçam... ...tristemente... Alguns casos, essas fiscalizações só acabam acontecendo depois das tragédias. Tem um ditado que diz assim, inspeção prévia e caldo de galinha não fazem mal a ninguém, né? Ajudaria muito, viu? Ajudaria, ajudaria muito. Mas... Nós assistimos não só aqui na Paraíba, mas em diversos casos em todo o Brasil, de que depois de acontecer uma tragédia, depois de acontecer um acidente, sei lá o que aconteça, aí sim as autoridades tomam a iniciativa de investigar, de saber se tinha autorização, se tinha alvará para funcionar, se estava na, na norma ok, adequada. Não dá, né? Acho que os órgãos de fiscalização precisam prevenir esses acidentes. É certeza prevenir todos? Não. Mas o máximo que for possível e puder ajudar é muito importante. Uma
2: outra tragédia aconteceu ontem, acho que foi ontem, né? Uma fachada de um supermercado Em Campina caiu, Grande. Em Campina Grande e Deus, que, quis Deus que tivesse acontecido pela madrugada. E ninguém sequer ficou ferido, graças a Deus.
1: 6 horas e 20 minutos, a gente sai com informações aqui em toda Paraíba. Informações para João Pessoa. Em tempo recorde, a Câmara da Capital aprovou um projeto que foi encaminhado na semana passada pelo prefeito Cícero Lucena sobre a in o incentivo fiscal e isenção de impostos para quem deseja morar ou ter comércio no centro da capital. Essa é uma pauta que a Hora vem discutindo há muito tempo. O centro de João Pessoa, a partir das 4 horas da tarde, é um breu, não tem quase ninguém. Os comércios fechando, onda de violência aumentando, as pessoas que moram no centro estão com medo. Então as autoridades estão é, tomando algumas iniciativas para poder mudar esse cenário. Por telefone, a gente conversa agora com o presidente da Câmara Municipal, o vereador Dinho Dausley, do Avante. Presente, obrigado por atender ao convite da Hora H. Como é que foi o trâmite? E como é que será na prática esse incentivo fiscal para comerciantes e moradores do centro? Boa noite.
3: Boa noite, amigo. É, é bastante importante esse projeto de lei que em tempo recorde chegou sexta-feira na casa do Napoleão Laureano e no dia de hoje conseguimos votar a matéria é, nas duas comissões e ainda votar em plenário os vereadores fizeram um esforço concentrado para justamente dar a oportunidade do comerciante do, do cidadão que tem o seu comércio o setor produtivo é, no centro histórico de João Pessoa obter esse desconto que do ISS eles irão reduzir de 5% para 2% vai ter uma redução de 3% 3%, isso equivale a 60% de redução no pagamento de ISS à prefeitura. Também é, de isenção de TBI, os comerciantes que tiverem é, comércio naquele, naquele, naquela região do centro histórico terá a isenção da cobrança do IPTU. E o prefeito também está estendendo também esse desconto para... O ITBI, o Imposto sobre é, 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 a Transmissão do, do, do Imóvel, Imóveis que têm débitos anteriores, que não conseguiram fazer, às vezes é de herança, esses casarões aí, esses imóveis antigos, para poder ter a oportunidade de regularização também perante a Prefeitura. E vale ressaltar que o governador, em atendimento ao nosso pleito também, vai reduzir impostos estaduais também, para anunciar ainda na segunda semana de dezembro, antes do Natal, é esse incentivo. Eu acredito que é bastante importante e a Câmara Municipal fez um gesto hoje e está de parabéns a todos os vereadores é, que encamparam é, é, essa luta pela recuperação do Centro Histórico.
1: Presidente Dino Dalser, muito obrigado pela sua participação na Hora H. Boa noite para o senhor.
3: Eu que agradeço sempre as ordens aí desse programa de grande audiência.
9: Oh!
1: 6 horas e 23 minutos, falando da capital do estado, foram entregues agora há pouco ao Bemar Santos os novos ônibus com ar-condicionado e Wi-Fi. Essa é uma promessa de campanha do prefeito Cícero Lucena quando foi eleito em 2020 e a partir deste mês, já, na verdade não desse mês, mas a partir de dezembro, nas próximas semanas, o... os ônibus vão começar a circular em João Pessoa com Wi-Fi e ar-condicionado. Como informa da redação do Portal Mais PB, Roberto Tagino.
8: Boletim da Redação. Boa noite, Boa Roberto. noite, Alisson. Boa noite, Albemar. Boa noite, ouvintes da Hora H. A previsão do Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de João Pessoa, o Cintu JP) é que os 20 ônibus que terão ar-condicionado, internet e carregador de celular sejam inseridos à frota da capital nos próximos dias. O presidente do Cintu JP, Isaac Júnior, afirmou que os preparos dos novos veículos já estão nos trabalhos finais.
9: Alguns dias apenas nos separam da definitiva entrada em operação desses novos carros com ar-condicionado e Wi-Fi, porque é só questão burocrática, como licenciamento dos carros que acabaram de chegar, a implantação das câmeras, a implantação da Wi-Fi, a implantação do sistema operacional, com a bilhetagem eletrônica. Então, vencidas essas, essas etapas, eles já estão em alguns dias prontos para ser entregue à população.
8: Como o serviço é diferenciado, a população deverá pagar um pouco mais para andar nos novos ônibus. Os valores da tarifa e as linhas ainda serão definidos pelo Cintur jp e pela Superintendência de Mobilidade Urbana de João Pessoa. Roberto Tagino na Hora H. O dia todo em uma hora. Ora.
1: 6h25. Obrigado, Roberto Agino, pela participação. E agora há pouco, o prefeito Cícero Lucena participou da solenidade de entrega desses novos ônibus e destacou o investimento em mobilidade urbana na capital.
7: Ele ...que é quem define os valores e acredito que o valor vai girar em torno entre 15% e 20% para quem fizer a opção de usar nesses veículos. É importante que se diga que, dependendo das linhas... Ele pode, você pode vir no ônibus normal, vamos dizer que pague os R$ 4,70 e pague a diferença apenas para pegar o ônibus com ar-condicionado, se porventura lhe interessar nisso. Então isso é importante porque da mesma forma você pode estar no ônibus com ar-condicionado e ir para um ônibus normal, né? você tem o direito da integração.
1: 6 horas e 26 minutos, tomara que essas medidas sejam ampliadas para todas as linhas. O ar condicionado, Albemar Santos, principalmente em uma cidade quente como João Pessoa, não é a situação de luxo, é de necessidade. necessidade. Imagina só, você no ônibus lotado, meio dia, pingo do meio dia, gente com força, você não consegue. A gente teve caso já, não aqui em João Pessoa, mas recentemente no Rio de Janeiro, de uma mãe que entrou em desespero porque o ônibus estava quente, calor forte, mas quebrou as janelas para poder o filho respirar, é, em paz, conseguir respirar. Então essa é uma medida que começa a ser implantada agora. Tomara que o prefeito Cícero Lucena dê prosseguimento para todas as linhas da capital. Você vai andar de ônibus a partir de agora? Quando for quando Albemar, chegar. O... A questão de andar de ônibus para mim só tem um problema. É que é difícil você andar de ônibus às vezes porque não atende todas as vias. Então, quem Eu sabe que... aí agora, com a implantação dessas novas linhas, desse novo estilo, a Prefeitura de João Pessoa possa colocar em prática algum estudo, por exemplo, de integração novas rotas. entre ônibus e trem, ônibus e metrô de superfície, ou VLT, ou BRT, enfim, o Novas seja. rotas, novas rotas também, para que a gente possa ser atendido por essas linhas de ônibus. Mais uma medida eficaz, que vai ajudar muito a população principalmente para quem precisa pegar o ônibus naquele, olhar, naquele, naquele horário quente de pico, que você fica quase sem conseguir respirar. Nas próximas semanas, a gente vai estar trazendo novidade de quando vai ser na prática, quando vai começar a funcionar na prática esse serviço. 6 horas e 28 minutos, tempo está passando rápido demais, mas Santos, bora tomar um café para relaxar um pouquinho? De café, você sabe, tem que ser São Braz. 6 horas e 28 minutos, hora do intervalo comercial. Nos próximos minutos você vai ouvir aqui na Hora H. Tá pegando fogo no partido dos trabalhadores, Albemar Santos. De um lado Luciano Cartacho e de um, do outro Jackson Macedo, os dois em rota de colisão, onde essa briga vai chegar, hein, Albemar Santos? Eu acho que vai chegar em Brasília. É o PT sendo PT. Em Brasília, a expectativa é para saber se o Congresso Nacional vai derrubar ou não o veto do presidente Lula à desoneração da folha de pagamento para 17 setores de da economia. Daqui a pouco, o Euler Diniz comenta. Ainda na política Campina Grande, não há dúvida. Pra onde vai Romero Rodrigues? Sonila Serda responde daqui a pouco e fala quem tá com um sonho muito grande na manutenção da aliança entre Romero e Bruno Cunha Lima. Não desigo rádio, a Hora H volta já já, o dia inteiro da Paraíba em uma hora.
10: Em João Pessoa, mil ruas estão sendo calçadas. Todas em novo padrão, com plantio de árvores e acessibilidade. Que nem na rua Cidade Jericó, em Mumbaba, a Rua dos Escoteiros, no Costa do Sol, a comerciante José Santana, no Valentina, a José de Melo Lula, no Varjão e a Manuel Guerra, em Oitizeiro. Já são 37 bairros ficando 100% pavimentados. Prefeitura de João Pessoa, cada vez melhor.
11: A Paraíba conquistou pelo terceiro ano consecutivo o Rating A do Tesouro Nacional. Sabe o que isso quer dizer? Que nós somos um estado em crescimento, que avança com equilíbrio nas contas públicas, atrai novas empresas e investimentos, acelera a economia, amplia a geração de emprego e renda e realiza grandes obras. Tudo isso para fazer a sua vida e a de todos os paraibanos ainda melhor governo da Paraíba. Os
0: melhores do mundo, com o espetáculo Irmã Teu
11: na Terra de Godá. 1 de
0: dezembro no Teatro Pedra do Reino. Venha garantir gargalhadas com o espetáculo que conta de uma forma divertida a história de Irmã Teu, que recebe a missão de libertar os hebreus da Terra de Godá. Vendas no site do Ingresso Digital e na Degols. Produção local OS Entretenimento. Realização Arte Rec Produções. O Black Friday do Lojão Rio do Peixe, comprando com preços baixos de verdade. os seis portas de 739 por 599. Cozinha completa com balcão incluso de 879 por 729.
10: Cama Box Casal com
0: molas sacadas de 1.169 por 899.
11: Mas atenção, preços por tempo limitado.
0: Compre na loja ou no site Black Friday do Lojão. Aqui
10: é fácil comprar. Em João Pessoa, mil ruas estão sendo calçadas. Todas em novo padrão, com plantio de árvores e acessibilidade. Que nem na rua Cidade Jericó, em Mumbaba, a Rua dos Escoteiros, no Costa do Sol, a comerciante José Santana, no Valentina, a José de Melo Lula, no Varjão e a Manuel Guerra, em Oitizeiro. Já são 37 bairros ficando 100% pavimentados. Prefeitura de João Pessoa, cada vez melhor.
0: H. Hora H, hora H, hora H é jornalismo.
9: É mais conteúdo. É um o O
1: Seis horas e trinta e três minutos. Hora H de volta no ar para toda Paraíba. Hora H. Bom, maçãs consumidores paraibanos podem negociar as dívidas com até 99% de descontos, de desconto, na verdade, a partir de hoje até, a próxima, até o próximo sábado, dia 2 de dezembro, no ponto de 100 réis, no centro da capital, durante o Serasa na estrada. Camila Cruz, porta-voz da empresa, explicou que os descontos variam de acordo com a dívida e a forma de pagamento, que pode ser via Pix ou parcelamento. O oh, Alisson, o detalhe aqui é o seguinte, no
2: caso de pagamento por Pix, o nome do consumidor é limpo na hora, viu? Bom, demais. Sai lá o papelzinho, olha, tá limpo, pode comprar. Viu?
6: O desconto ele varia de instituição para instituição. Como eu disse, são mais de 500 empresas que variam entre bancos, empresas de varejo, securitizadoras, empresas de contas básicas como água, luz e gás. Os descontos eles variam conforme a dívida, assim como a forma de pagamento. É possível pagar por PIX ou parcelamento. O pagamento do PIX, o nome é limpo na mesma hora. Para saber, ele pode vir até aqui e consultar os seus dados ou baixar o aplicativo da Serasa ou entrar no site serasa.com.br. A pessoa que tem dúvida se tem ou não dívida, ela pode vir aqui consultar também o CPF e ela pode sair daqui com o extrato Serasa, que é um extrato certificando que ela não tem nenhuma dívida inscrita na Serasa. Só na Paraíba são mais de 47 mil acordos que foram realizados desde o começo do mês. Então os consumidores, eles realmente, eles são adeptos ao programa, eles vêm aqui para limpar o seu nome e também para obter informações sobre a educação financeira, como quitar a dívida e se planejar financeiramente para não entrar com um novo débito, não ter uma nova pendência financeira. Então, os consumidores eles estão sim cada vez mais é, querendo consumir essa informação sobre a gestão financeira e limpar o seu nome.
1: E a oportunidade para quem está com dívidas junto às instituições financeiras. Nós ainda estamos passando por uma crise econômica Muita gente começando a sair agora Oportunidade de você conseguir negociar Com até 99% de desconto E aqui pra nós Quem não tem um negocinho, né?
2: Pai? Você, é... você foi
1: lá? Eu não fui, fui não, você fui. foi, fui. 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 Tá Alberma Santos
2: Você tá com medo aí? Não,
1: não, 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 não tenho medo não Sei. Então vá, um, vai e resolva Tá eu tudo resolvido, Alberma resolvi. Santos Tudo já. resolvido só, aqui, a... só quem não tem esse problema é Roberto Tagino <risos> Graças a Deus 6 horas e 35 minutos Bora falar de política na hora H PT da Paraíba sendo PT da Paraíba. Mais uma vez, as lideranças petistas estão em rota de coalizão. Desta vez envolvendo o deputado Luciano Cartacho, pré-candidato do partido à Prefeitura de João Pessoa e o presidente estadual da Legenda, Jackson Macedo. É com Cartacho que a gente começa a partir de agora na entrevista da hora.
0: Entrevista da hora.
1: Deputado Luciano Cartacho, o que foi que aconteceu o é tão em paz, caminhando para as prévias e de segunda-feira para cá está pegando fogo. Boa noite para o senhor.
12: Boa noite a todos os ouvintes, né, satisfação participar do programa Hora H. Olha, dizer de maneira objetiva, né? nós temos feito um diálogo interno dentro do Partido dos Trabalhadores né? e o problema que existe hoje é que o, o presidente do diretório, Estadual, portanto, não é presidente do diretório municipal, não é da executiva municipal, não é do grupo de trabalho eleitoral municipal, o Jackson Macedo, ele deveria estar cuidando da eleição estadual do, dos municípios do PT no interior do estado, para preparar o partido, né, para suplantar essa marca que em 223 municípios da Pará, o PT tem apenas um prefeito, né, então, uma coisa é o PT Outra coisa é Jackson né? Ele é presidente do partido, mas ele não é o partido E nós entendemos Que em João Pessoa É hoje um cenário Do estado da Paraíba Onde o PT, tem nas grandes cidades Onde o PT tem perspectiva real De ganhar as eleições É João Pessoa E justamente João Pessoa né, Ele sai da sua função de diretório estadual E vem Debater Vem tumultuar o processo de eleições internas do PT, de construção de candidatura dentro do Partido dos Trabalhadores de João Pessoa e em cima disso coloca claramente que é contra a candidatura própria, se você pegar todas as entrevistas desde o início do ano, ele diz textualmente que é contra a candidatura própria do PT. Portanto, quando ele diz que prefere a deputada Cida Ramos, na realidade, Cida é o plano B dele, porque o plano A é exatamente Cícero Lucena. Ele trabalha dentro do PT pela reeleição do prefeito Cícero Lucena. Então, o que a gente precisa entender é que o PT tem uma candidatura forte e competitiva. O meu nome já pontua em, em segundo lugar nas pesquisas. Eu fui prefeito duas vezes dessa cidade. Fiz creche, fiz escola, fiz UPA, fiz um trabalho muito importante na geração de emprego e renda na cidade de uma pessoa. E estamos prontos, preparados, construindo essa unidade no PT, ouvindo a população para a gente disputar, para vencer as eleições. e o, o presidente do diretório estadual entra nesse debate municipal tumultuando esse processo porque ele não aposta no crescimento do partido. Eu vou Deputado. dar três exemplos para você que ele não, não acredita em candidatura própria do PT em João Pessoa. Em 2012, quando eu fui candidato pela primeira vez, ele foi contra a candidatura própria. Em 2020, ele foi contra a candidatura própria. E agora, em 2022, ele também é contra a candidatura própria. Deputado. 2024, ele é contra a candidatura própria do PT. Então, é uma pessoa que trabalha contra os interesses do partido em próprio benefício que ele considera importante, que é a prioridade dele, que é reeleger salvar o mandato do irmão como, como, como vereador na cidade de João Pessoa.
1: Deputado, por que o senhor fala com tanta convicção de que Jackson Macedo está trabalhando para reeleger eleger Cícero e não pelo PT? Quais são os indícios que o senhor tem, qual a convicção que o senhor tem de que Jackson está sendo contra o próprio partido?
12: Olha, primeiro pelas declarações públicas dele durante todo esse ano, né? De que o PT não deve lançar candidatura própria De que o PT não pode entrar em aventura Que o PT não pode Dividir o campo é, De esquerda Ele vem com os argumentos o tempo todo Nesse sentido Segundo, porque toda vez que a gente está Trabalhando construindo a unidade interna Ele apresenta um, um, um argumento de divisão Como por exemplo agora Que ele acha que nada disso que está sendo Construído aqui tem valor e sim a direção nacional que vai definir, desmanchar uma determinação do Diretório Municipal. Da militância do PT, que no PDX, nas eleições internas agora recentes do PT, inclusive que a minha chapa foi em primeiro lugar no PT, a, a unanimidade praticamente dos militantes, do, militante, do cilhados do PT, foi pela candidatura própria. E segundo, porque claramente ele hoje é o coordenador de campanha, do seu irmão, que é candidato à reeleição como vereador pelo PDT, por outro partido, e ele tem feito de tudo para eleger o irmão, é, reeleger o irmão vereador, e para isso leva o PT a reboque dessa vontade, desse desejo, dessa prioridade dele, que é salvar o mandato do irmão dele pelo PDT. Então isso não podemos aceitar, o PT é um partido grande, é um partido que hoje governa o país. Não admito que a gente, numa eleição João Pessoa, uma eleição onde a direita já apresentou quatro candidaturas aí, a gente não possa colocar um nome, uma perspectiva real de fazer uma campanha para ganhar as eleições. Né?
1: Deputado Luciano Cartacho, muito obrigado pela sua participação aqui na Hora H. Hora Essa é uma briga, o Santos, que vai se estender pelos próximos meses, até que, até quem sabe depois das de convenções. Para quem não lembra, se a gente fizer um retrospecto aqui na eleição de, da eleição de 2020, o deputado Anísio Maia, sob autorização do PT de João Pessoa, lançou o seu nome como candidato à Prefeitura da capital contra... A vontade do PT estadual, que tem como presidente Jackson Macedo. A época, Macedo, ao lado de Ricardo Coutinho, de Antônio Barbosa, da presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, toda essa galera trabalhou para que o PT estivesse na vice de Ricardo Coutinho, que foi o sexto colocado na eleição de 2020. Essa é uma cena que deve se repetir, ninguém sabe. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Porém, é o PT sendo PT. Se o PT não tiver confusão, não é o PT. Agora, para mim é surpresa essa fala do, dep do
2: deputado Luciano Cartacho, porque a gente acompanha é, sempre as sessões da Assembleia Legislativa e ele tem dado declarações ao longo desses dias, desses meses, de que a articulação com a nacional estaria praticamente convencida de que o candidato aqui seria Luciano Cartacho, por ter sido prefeito, por dois mandados, por ter uma boa uhum. a, a, Relação, aceitação, né? por, por ter saído com uma com a boa aprovação, enfim... As declarações eram sempre nesse sentido De que ele estaria, ele estaria Costurando já encaminhado A definição dessa pré-candidatura Junto à executiva nacional Do partido dos trabalhadores Dada como certa praticamente né?
1: Nós sentamos contato com o presidente do PT Jackson Macedo, mas ele disse que não vai comentar mais As declarações do deputado Luciano Cartacho Do PT para o Ninho Tucano, PSDB o Presidente estadual do partido, Fábio Ramalho Insiste e deseja Sonha e tosse para que Romero Rodrigues fique ao lado de Bruno Cunha-Lima. Esse é um sonho que pode virar pesadelo ou esse é um sonho real? Sonila Lacerda, boa noite.
5: Boa noite, Alisson. Heron, aos ouvintes do ORAGAR. Se tem alguém otimista, é menos do que o deputado Chadual Fábio Ramalho, que é o atual presidente do PSTB na Paraíba. Segundo ele, é prego batido ponta virada que Romero Rodrigues e Bruno Cunha-Lima com o PSDB do lado, estarão juntos no mesmo palanque de 2024. E ele disse mais, né? Hoje na Assembleia Legislativa, entrevista à imprensa, acabou dizendo que para Romero é muito bom, né? Porque a oposição fala bem, a base governista fala bem. Agora, claro, quem é que não quer ser, é, vou usar um termo aqui, bajulado ou, ou sempre lembrado, né? Mas tudo tem uh, o ônus e o bônus, não é verdade? Porque assim... A partir de quando vai começar a cair, é, a se cair no descrédito, por exemplo, em relação a Romero? Né? Porque outra coisa, sempre falam que 2026, primeiro, é, é, Fábio disse que Pedro será a vitrine do partido para 2026, claro, mais de um milhão de votos em 2022, mas que pode ser Romero. Como Romero já bateu na trase por duas vezes, é, eu até comentava com ele que não dá para ficar esperando chegar às vésperas de 2025, ou de 2026, desculpa, e Romero decidiu em cima da hora como aconteceu, né? É, ele só decidiu em, dois, em dezembro de 2021, com o Pedro indo para o campo de batalha, digamos assim, né? E mesmo com todos aqueles problemas, tem hora que era, tem hora que não era, e por aí vai, não é verdade? Então, assim... É... O, com a, a, o fim do segundo mandato de João Azevedo, o campo vai estar aberto para todo mundo. Isso por oposição é situação. Agora, não dá para chegar por último, né? Tem que chegar primeiro. Primeiro que eu digo, a campanha eleitoral já com tudo organizado.
1: Isso, é isso, me Lacerda. A dúvida é: Romero Rodrigues vai ensaiar, 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 ensaiar e ficar onde está? Como foi em 2020? É o mais provável que aconteça. 6h45, bora sair de Campina Grande e vamos à Brasília, assunto de Centro do Poder.
0: Hora de Brasília. O
1: senador paraibano Efraim Filho, líder do União Brasil no Senado Federal, tem encabeçado uma campanha para a derrubada do veto do presidente Lula à desoneração do pagamento da Folha para 17 setores da economia. A dúvida é, o Congresso Nacional vai derrubar esse veto? ou não? Wailer Diniz, boa noite. Bom, boa noite. A primeira coisa a
13: observar é o calendário que é muito estreito. Nós temos aí praticamente apenas duas semanas de funcionamento aí do Congresso Nacional e quem analisa veto é o Congresso Nacional, que reúne Câmara e Senado o tempo é praticamente é, muito... É, inviabiliza essa perspectiva de derrubada de veto. E segundo, a quantidade de votos para derrubar um veto é muito difícil. Essa desoneração implica exatamente é, numa redução de contribuição de impostos de 17 setores. Aí você tem economia, você tem é, construção civil, você tem comércio, você tem indústria, enfim, são vários setores. Mas o grande problema, o grande drama é que o governo tem um Déficit de cerca de 177 bilhões e não pode estar fazendo gentileza exatamente com a arrecadação tributária há uma ameaça, há uma pressão aí de setores notadamente do centro do espectro ideológico de forças do centro em relação a esse veto. Mas primeiro o presidente Rodrigo Pacheco tem que pautar e segundo reunir voto aí nesse restinho de ano votos suficientes para derrubar uma questão como essa é muito complicada até porque o governo já anunciou, já prometeu que irá encaminhar ao Congresso um projeto de lei, substituindo essa desoneração desses 17 setores. É um tema muito complexo, que eu acho que para final de ano, que já está num processo de desaceleração, eu acho muito complicado. Vai terminar, deve terminar tudo em festa, para a bancada e para o governo? Olha, o governo precisa de dinheiro em caixa, precisa arrecadar mais, inclusive uma reforma tributária com essa perspectiva. Agora, você ficar fazendo isenção ou descontos tributários para grandes empresas, aí você está abrindo mão de arrecadação e você tem um rombozinho aí. Rombozinho é uma, uma minimização do problema de 177 bilhões. É um problema muito grande para o ano que vem. Muito obrigado, é Denise direto
10: de Brasília, aqui na Hora H. Grande abraço a todos e boa noite. Hora, hora. Em João Pessoa, mil ruas estão sendo calçadas. Todas em novo padrão, com plantio de árvores e acessibilidade. Que nem na rua Cidade Jericó, em Mumbaba, a Rua dos Escoteiros, no Costa do Sol, a comerciante José Santana, no Valentina, a José de Melo Lula, no Varjão, e a Manuel Guerra, em Oitizeiro. Já são 37 bairros ficando 100% pavimentados. Prefeitura de João Pessoa, cada vez
1: melhor. Você na Hora H, Central da Interação 99346-5236, repetindo 99346-5236 Manda a tua mensagem de até 30 segundos e participa conosco aqui na Hora H Faça como o meu amigo Júnior Queiroz está no trânsito de João Pessoa Onde é que está engarrafado? Juninho mandou uma foto pra gente aqui do trânsito agora na capital Deixa eu ver se eu identifico, Albemar Santos, você consegue identificar onde é essa via aí? Rapaz, Será? é conhecida, viu? Conhecido, mas, viu? Mas não tá dando. Diga aí, Juninho, onde é que você tá? Como o Juninho gente? é rico, deve ser, deve ser praia isso aí. Né? Será? Vamos saber. É. Eliaquim, um abraço, Eliaquim. Tá ouvindo todo, todos os dias a gente do Hotel Tamasol em Tambaú. Sabe o que é, que é Eliaquim? Diz aqui? O quê? Quem agradece esse embate aí,
2: que deve durar muito, essa corda vai esticar muito. Ele diz: quem agradece é Rui e Nilvan, essa, esse embate do PT
1: candidatos, pré-candidatos também à Prefeitura de pois João Pessoa é. pela oposição. Abraçando Branco Simões, ex-prefeito de Junco do Seridó, sintonizado com a gente aqui na Hora H. isso é você, cara, na praia? Confirmei. Rua confirmado. Maria Rosa. Abraço, então, é. Juninho Queiroz em João Pessoa, no Beça um Abraço, meu querido Juninho. Bora para intervalo comercial. Um Nos próximos minutos você vai ouvir aqui na Hora H. João Pessoa se prepara para receber mais uma edição do Campus Festival com shows de Nando Reis e PIT, não desliga o rádio, a Hora H volta já já. O um dia inteiro da Paraíba em Mora. Lá, 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 a
9: Hora H volta já.
10: A Prefeitura de João Pessoa está calçando mil ruas, todas em novo padrão. Já são 37 bairros ficando 100% pavimentados. E ainda tem o projeto Calçadão do Bairro. O primeiro já foi entregue no Anatólia, com iluminação de LED, piso
13: intertravado
10: e equipamentos para ginástica. E outros 30 já estão em obras em Mangabeira, no Geisel e no Bancários. Prefeitura de João Pessoa, cada vez melhor.
9: O melhor do dia é bem gratidão, poder escolher o melhor, fazer
11: Melhor para você.
10: Em João Pessoa, mil ruas estão sendo calçadas, todas em novo padrão, com plantio de árvores e acessibilidade. Que nem na Rua Cidade Jericó em Mumbaba, a Rua dos Escoteiros no Costa do Sol, a comerciante José Santana no Valentina, a José de Melo Lula no Varjão e a Manuel Guerra em Oitizeiro. Já são 37 bairros ficando 100%
11: pavimentados. Prefeitura de João Pessoa, cada vez melhor. A Paraíba conquistou pelo terceiro ano consecutivo o Rating A do Tesouro Nacional. Sabe o que isso quer dizer? Que nós somos um estado em crescimento, que avança com equilíbrio nas contas públicas, atrai novas empresas e investimentos, acelera a economia, amplia a geração de emprego e renda e realiza grandes obras. Tudo isso para fazer a sua vida e a de todos os paraibanos ainda melhor. Governo da Paraíba.
10: Um dia atrás do outro, construindo um sonho, investindo. Nossa história, olhando muito além, qualidade nos detalhes, colorindo seu mundo também.
13: O futuro chegou
10: e a Gráfica JB hoje tem mais de dois mil clientes em todo o Brasil. Gráfica JB, 40 anos à frente. A prefeitura de João Pessoa está calçando mil ruas, todas em novo padrão. Já são 37 bairros ficando 100% pavimentados. E ainda tem o projeto Calçadão do Bairro. O primeiro já foi entregue no Anatólia, com iluminação de LED, piso intertravado e equipamentos para ginástica. E outros 30 já estão em obras em Mangabeira, no Geisel e no Bancários. Prefeitura de João Pessoa, cada vez melhor.
9: no ar, a Oragá, é o Alisson Bezerra,
1: 6 horas e 54 minutos, hora H de volta no ar para toda Paraíba, Iba João Pessoa recebe nesta semana mais uma edição do Campus Festival, festival que acontece no Espaço Cultural José Lins Rego, em João Pessoa. Por telefone, a gente conversa agora com o organizador do evento, Will Fonseca. Will, tudo pronto para mais uma edição do Campus Festival?
14: Boa noite, Tá tudo quase pronto. Finalizando os últimos detalhes, para que amanhã, na quarta-feira... A gente abre as portas do Espaço Cultural, com diversas atividades, de quarta-feira a sexta, né, de dia 29 a 1º de dezembro, várias atividades gratuitas aqui na Praça do Espaço Cultural e em alguns auditórios.
1: O que é que vai, quem for ao Espaço Cultural, o que é que vai encontrar nesse grande festival?
14: Olha, quem vier para o Espaço Cultural amanhã, quinta e sexta-feira, Vai encontrar uma feira né, com gastronomia, com literatura, com artesanato, com games. A gente tem algumas palestras aqui voltadas para criadores de conteúdo e artistas, músicos. E na sexta-feira a gente tem um evento que esse é com cobrança de ingresso, que é o Campus Comedy. É um stand-up com sua Mi Marques e Linique Alves. E no sábado, o grande show, não é isso? No sábado é o um grande show, né? A cidade inteira está esperando, a gente já vem divulgando aí já há bastante tempo. É um grande show com o Pitt, Marcelo Falcão, Nando Reis e uma banda local de abertura, Carol Terra e Sara Sou. Para quem tiver é showzaço, imperdível. É, acredito que um dos maiores shows que o Espaço Cultural já recebeu nos últimos anos. E a gente está aqui com a expectativa lá em cima.
1: Para quem estiver interessado em ir, como é que faz? Os ingressos estão à venda?
14: Ingressos à venda, a gente já está com um setor esgotado, mas ainda tem disponibilidade em dois setores. Né? Pode entrar no nosso site, que é o www.campusfestival.com.br, comprar online ou ir a alguns dos nossos pontos de venda. Né? Nas lojas Furta Cor, que fica no Meg fica no Shopping Tambiá e Shopping Sul, na Cervejaria Realidade Alternativa, fica no bairro Miramar, ou no, no estacionamento, né, no guichê do estacionamento do Livre Mall, em Manaíra. Imperdível. João
1: Pessoa inteira, não João Pessoa, né, paraíba inteira voltada para mais uma edição do Campus Festival. Will, bom, bom evento, sucesso aí. E a gente se encontra sábado aí no showzaço com Nando Reis e
14: Pete. Um abraço. Um abraço, um abraço, a gente se vê. Você
11: está na hora H. Hora,
9: hora, hora.
11: A Paraíba conquistou pelo terceiro ano consecutivo o rating A do Tesouro Nacional. Sabe o que isso quer dizer? Que nós somos um estado em crescimento. Que avança com equilíbrio nas contas públicas, atrai novas empresas e investimentos, acelera a economia, amplia a geração de emprego e renda e realiza grandes obras. Tudo isso para fazer a sua vida e a de todos os paraibanos ainda melhor. Governo da Paraíba.
1: Hora H! Hora. 6 horas e 57 minutos, na reta final, bem maçã sem informação sobre esporte. Rapaz,
2: o... Eu... O, o,
1: a saga continua,
2: viu? Saga de quem? Daqui a pouco a saga dos Vascaínos continua. Na realidade, Vascaínos e Corintianos, né? Ambos estão mal na tabela do Brasileirão. Estão lutando aí contra a degola. E se enfrentam às nove e meia da noite de hoje, viu? No jogo na antecipação da rodada. São, faltam, acho que, três rodadas, né? O Brasileirão agora. Tá tudo indefinido, mas aí o, há uma briga pra ver quem cai, quem não cai. E o Vasco segue a sua saga. Então Vasco da Gama e Corinthians, um jogo pra chorar e pra rir. Nove e meia da noite hoje, viu, Alisson Bezerra? Seis horas e Você cinco... vai torcer por quem?
1: Rapaz, eu não tava nem prestando atenção vo... o que você tava falando, Bemar Santos. É porque assim... eu tô com informação de última <risos> é... hora agora. Isso é atenção... porque o Vasco tá numa situação
2: ruim, aí o cara não quer nem atenção saber. Atenção
1: pra quem tá ouvindo a gente agora na hora H. Informação de última hora que você confere agora no blog, também no portal Mais PB. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Teodório Silva Santos, acaba de rejeitar o, o habeas corpus impetrado pela defesa do padre Egídio Carvalho na tentativa de livrar ele da prisão. O, o, agora há pouco, às 6 horas e 50 minutos, o habeas corpus foi negado. Ou seja, Padre Egídio vai continuar preso em João Pessoa. Informação que você acompanha agora no blog e também no Portal Mais PB. Informação final da quem hora foi, quem H. Foi que, quem foi que jogou? Quem foi que julgou? Ministro Teodoro Silva Santos. Caiu logo nele. Até amanhã, Paraíba, se Deus quiser, aqui na hora H. Logo, Paraíba
0: oferecimento. Rede de postos opção. São 70 anos. Do dia supermercados e Lojão Rio do Peixe.
9: E de mudar a minha história. Obrigado meu Jesus. Obrigado Jesus por me ajudar o mal vencer. Obrigado Jesus por meu direito de viver. Obrigado Jesus por todo o bem que o senhor faz. E de me dar saúde e paz. Obrigado mais um dia de alegria obrigado jesus por mais um dia de vitória obrigado jesus por conceder sabedoria e de mudar a minha história obrigado meu jesus obrigado jesus por me ajudar o mal vencer obrigado jesus por meu direito de viver obrigado jesus Se você não quiser mais vacilar. Se você não quer desilusão. Se você não quer desperdiçar o amor que tem no coração. oi, Jesus é o caminho, não tem segredo. Não tenha medo de se entregar. Até remove montanha, pode acreditar. Por mais difícil a situação, você pode virar. O dia todo! O dia todo.